0: à tous et à toutes, et bienvenue dans Vraie Vie de Parents, un podcast Water Wipes, la marque de lingettes les plus pures au monde. Après avoir lancé sa campagne hashtag Vraie Vie de parents sur les réseaux sociaux, afin de présenter la réalité du quotidien des parents, l'heure est venue pour Water Wipes d'aller plus loin en leur donnant la parole sur certaines de leurs préoccupations de tous les jours. Il semble aujourd'hui plus que jamais important de s'interroger sur l'éco-parentalité, c'est-à-dire essayer d'être un parent plus responsable dans ses choix consommation raisonnée et durable, volonté d'une meilleure alimentation ou encore adoption de nouvelles habitudes de vie. Les solutions apportées sont nombreuses, mais leur mise en place est-elle toujours possible Dans cet épisode, Juliette, mère de deux enfants, Louis 3 ans et Valentin 7 mois, nous raconte ses questionnements et doutes dans sa quête d'être une meilleure éco-maman. Bonne écoute
1: L'écologie a toujours été plus ou moins un sujet, un sujet dans ma vie sans que je sois une grande militante de la cause écolo. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ben voilà, j'ai toujours essayé de faire attention à ma façon de consommer, à ma façon de voyager, etc. sans pour autant m'interdire de prendre l'avion pour aller euh, voir ma famille en Italie ou ce genre de choses. Donc je pense qu'elle se pose d'une manière différente quand on devient parent parce que euh, se pose un peu la question de qu'est-ce qui vient après nous et qu'est-ce qu'on... Enfin, c'est un peu bateau peut-être, mais qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et dans quel monde ils vont vivre. Et puis j'ai envie de me dire aussi que mes enfants, bah, quelque part, euh, je leur ai, euh, inculque quelque chose qui, dont ils se souviendront et ils se diront bah, euh, peut-être euh, la situation climatique est catastrophique. Mais moi, quand j'étais petit, ma maman, elle m'a montré que euh, voilà, il fallait que je fasse attention à ne pas jeter euh, mes bouteilles dans la mer, par exemple. Alors euh, nous, on vit à côté du canal de l'Ourque et euh, mon petit garçon de trois ans est toujours très énervé quand il voit les gens jeter des bouteilles dans le, dans le canal parce qu'il a compris qu'en fait ça pouvait aller jusqu'au poisson. Et donc il, est, il pique souvent des crises, il dit c'est n'importe quoi. Euh, il y a des bouteilles dans le canal et les tortues vont les manger. Voilà. Comment est-ce que ton désir de maternité est né Alors mon désir de maternité, en fait, j'ai l'impression qu'il a toujours été avec moi. Enfin, j'ai jamais imaginé d'avoir une vie sans enfant. Après, ce n'était pas une urgence non plus. Enfin, j'ai pas, je ne me suis jamais dit que j'aurais des enfants euh, dès que possible ou euh, à un âge en particulier. Je voulais juste trouver la bonne personne et que ça corresponde à un moment de ma vie où on aurait tous les deux un travail, une situation un peu plus stable. Euh, un appartement, enfin, quand on habite à Paris, c'est vraiment aussi euh, un enjeu d'avoir un appartement assez grand pour pouvoir accueillir un enfant, etc. En tout cas, ça l'était pour moi. Avec le papa, ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait. Et un jour, on s'est dit, bah, on,
0: se, on se lance. Est-ce qu'avant d'avoir des enfants, vous aviez imaginé toi et ton mari évoluer vers une vie plus saine Et comment ça s'est passé dans les faits Alors oui, en fait,
1: on était tous les deux deux fumeurs avant d'avoir des enfants. Euh, donc euh, évidemment... Euh... On aspirait toujours à une vie plus saine euh, sans réellement euh, arriver à passer le, le cap. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants, bon déjà, ça nous a fait arrêter de fumer, donc c'est plutôt, euh, plutôt très bien. Et puis ensuite, quand euh, Louis a grandi, euh, j'ai voulu me lancer dans des petits pots, euh, euh, la, la fabrication de petits pots euh, artisanaux, enfin, en tout cas fait maison. Donc, euh, on a acheté, on a commencé à acheter plus bio, on a commencé à faire attention un peu aussi aux légumes de saison, aux fruits de saison, etc. Donc, ça nous a mené, en fait, euh, à une vie plus saine, notamment parce qu'on fait le choix aussi de manger avec nos enfants. Enfin, on mange tôt, du coup. À la maison, on mange vers 7h, 7h15. <rire> Mais euh, voilà, pour partager quelque chose ensemble. Et donc, on essaie de faire euh, le même plat pour tout le monde, qu'il soit décliné en purée, en petits morceaux hein, ou en vrais morceaux. <rire> voilà, donc euh, ce qui fait que on mange à peu près... Euh, la même chose que nos enfants et donc on mange un peu mieux que ce qu'on pouvait manger avant. voilà.
0: Si je te dis éco-parentalité, tu penses à
1: quoi Alors éco-parentalité, euh, je pense à plein de sujets qui se mêlent dans ma tête et qui, f- qui font un petit peu peur, je dois te dire. Quand on est parent, en fait, on a pas mal de, d'injonctions, Enfin surtout je pense quand on est mère. On a pas mal d'injonctions, en fait, qui nous arrivent un peu de partout. Euh, par exemple, euh, bah, quand euh, le bébé naît, est-ce qu'il faut l'allaiter, pas l'allaiter? Alors, ça commence quand on est enceinte, en fait, hein, en vrai. <rire> Mais euh, voilà, quand le bébé naît, est-ce qu'on euh, on, on achète les vêtements sur, euh, sur des sites de seconde main ou est-ce qu'on les achète neufs? Est-ce que euh, on lui prend des couches lavables ou des couches jetables, etc. Et donc, en fait, Le sujet de l'éco-parentalité, c'est un sujet euh, qui est un sujet un peu, euh, c'est vrai, euh, central en ce moment avec toutes les questions d'écologie, responsabilité et qui, en fait... euh, nous questionne, enfin euh, en tout cas euh, mon mari et moi euh, euh, de plus en plus euh, je pense qu'on n'avait pas du tout eu ces problématiques pour notre premier enfant où on était euh, plus euh, focalisé sur euh, vraiment euh, les fonctions vitales de euh, il faut qu'il mange, euh, il faut qu'il dorme, il faut qu'il soit habillé <rire> voilà et finalement euh, euh, c'est plus avec notre deuxième enfant qu'on a commencé à se poser des questions sur euh, bah, voilà, notre, euh, le lien entre euh, bah, voilà, le fait d'avoir un enfant et euh, son impact un peu écologique sur la, sur la planète euh, Peut-être aussi parce qu'on est un peu plus rodé, euh, on va dire à la parentalité, on a pu vraiment s'intéresser à l'éco-parentalité et à se dire, euh, voilà, bon, ok, on sait changer des couches, on sait, euh, moi je sais allaiter mon enfant, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut euh, réfléchir un petit peu à euh, être un peu plus responsable dans nos choix Après, euh, c'est vrai que c'est des choix qui sont pas forcément Évident non plus parce que, euh, par exemple, quand on vit à Paris typiquement et qu'on a envie de faire le choix des couches lavables et qu'on sait que votre Tancarville va être étendu dans votre salon euh, toute la journée... 3 mètres carrés qui seront occupés en permanence par un tankerville, et eh bien en fait euh, ça peut aussi for- biaiser en fait forcer à faire un choix donc nous par exemple on n'a pas fait le choix des couches lavables pour euh, exactement cette raison alors que euh, j'ai des amis euh, qui, euh, qui ont fait ce choix là et euh, quelque part je les envie parce que je me dis ah, c'est, c'est chouette etc mais pour l'instant euh, dans la configuration actuelle des choses par exemple c'est pas possible
0: Tu me disais que pour ton premier enfant, vous ne vous êtes pas tant posé de questions sur l'écologie, pour le deuxième un peu plus. Est-ce que le réchauffement climatique a pu vous freiner dans l'envie d'avoir un deuxième Alors, c'est pour être vraiment franche, ce n'est pas une question qu'on, qu'on s'est posée du tout.
1: Enfin, ça n'a pas rentré vraiment en ligne de compte, alors que, effectivement, je sais que pour certaines personnes, c'est un, une vraie problématique, en fait, euh, et, que, et que ça peut être un vrai choix aussi de ne pas avoir d'enfant euh, pour, euh, à, en raison de l'impact que ça peut avoir sur la planète. Nous, ça ne s'est pas posé euh, en ces termes-là. Voilà, donc euh, du coup, euh, non. Est-ce que vous avez cherché, avec euh, ton mari, à réduire les déchets quand on est à la maison, euh, on, on utilise des lingettes euh, lavables, par exemple. Ça, par contre, on le fait. On ne fait pas les couches lavables, mais on fait des lingettes lavables. Et c'est plus quand on est de sortie qu'on utilisera euh, des lingettes euh, jetables. Parce que c'est vraiment plus... Enfin, c'est vrai que c'est vrai, très, très, très pratique. Je vis encore un petit peu... Alors, euh, peut-être parce que Valentin a encore, euh, n'a que 7 mois, mais je vis encore un petit peu dans, en mode survie euh, du jeune parent... Euh, dont le bébé ne fait pas encore ses nuits, etc. Et voilà. Bon, je, mon sommeil prime sur euh, le, le côté euh, voilà gestion des déchets. Euh, mais euh, mais ça, mais genre, je suis sûre que ça viendra parce que c'est vrai que euh, c'est aussi poussé par le fait que dans notre quartier on a de plus en plus. Mais c'était moins le cas quand, par exemple, Louis est né, on n'avait pas trop d'alternatives, par exemple au vrac ou ce genre de choses, ce qui fait que bah voilà, on achetait quand même des emballages, on achetait quand même des choses comme ça, ce qui
0: faisait que ça, ça n'aidait pas à la, à la réduction des déchets. Voilà. Tu as eu Louis, puis tu as eu Valentin. Comment s'est passé l'arrivée du deuxième dans la famille Alors ça s'est bien passé. Euh,
1: Louis a été tout de suite content d'avoir un petit frère. Et alors, euh, magique pour l'écologie, <rire> il a décidé qu'il ne voulait plus de couches, euh, que c'était pour les bébés en fait, les couches et euh, donc il est devenu propre il avait à peu près deux ans et demi euh, moi qui m'étais dit je lancerai la, la thématique propreté euh, au mois de juillet-août un petit peu comme un peu tous les parents avant l'entrée en maternelle euh, Valentin est né au mois de janvier et à partir de février on n'a plus eu de couches de la part de Louis donc ça c'était vraiment, euh, vraiment super c'est vrai que c'était une de mes craintes d'avoir à gérer euh, les deux, deux couches en même temps enfin deux enfants avec, euh, avec couche et puis euh, finalement euh, en fait, Louis a décidé qu'il bon, en avait marre et qu'il n'allait plus avoir de couches, que c'était que pour Valentin, les couches. Parfait pour nous et parfait euh, voilà, pour euh, aussi, euh, aussi la planète. Euh, et sinon, l'arrivée de Valentin, c'est, c'est vraiment très bien passé. Est-ce que tu as été surprise les premiers mois par la quantité de déchets produites par ces bébés oui, j'ai été surprise parce que euh, autant je m'attendais, par exemple, euh, au volume de couches, euh, même si euh, c'est vrai que je pense que je m'attendais peut-être pas à changer huit fois la couche par jour. Mais euh, en fait, il euh, y a d'autres déchets. On pense souvent aux couches, mais il y a aussi euh, les lingettes qu'on utilise pour, euh, bon, voilà, pour nettoyer les fesses des enfants. Il y a aussi euh, dans un premier temps, toutes les compresses qu'on peut utiliser pour leur nettoyer les yeux, le nez. Euh, on utilise du sérum physiologique, euh, c'est des pipettes en fait en plastique. Donc euh, canoniquement, il faut utiliser une pipette euh, par narine. Donc ça fait déjà deux pipettes par jour. Euh, si votre enfant est enrhumé, euh, ben il voilà, faut multiplier par le nombre de fois où il faut lui déboucher le nez par jour. Enfin, voilà. En fait, euh, ça fait vite beaucoup euh, quand on y réfléchit. Plus ensuite, euh, si on n'allait pas évidemment le, le lait en poudre. Enfin, euh, ça, ça, ça fait vraiment pas mal, pas mal de choses. Plus les petits pots si on ne fait pas les petits pots. Enfin, en, en fait, euh, vraiment, euh, au bout d'un moment, en fait, on se dit « Oh là là, <rire> ça fait une petite montagne !» Toi, t'as allaité euh, Moi, j'ai allaité euh, bah, Louis et j'allais toujours Valentin. Je n'étais pas du tout branchée à en fait, euh, pendant ma première grossesse. Je ne m'étais pas dit que euh, ça allait être merveilleux. Euh, en fait, à la base, j'avais même une vision plutôt... Euh... Je ne vais pas dire négative, mais en tout cas, euh, je n'avais pas spécialement envie d'allaiter. J'avais, j'avais l'impression que bon, bah voilà, euh, un biberon, ça serait parfait. Et puis, ça permettait aussi au papa euh, de s'impliquer, etc. Donc, euh, ça me paraissait euh, très bien. Et puis, euh, Louis est né et je ne sais pas pourquoi. En fait, Peut-être aussi euh, en raison de, de, de la maternité dans laquelle j'ai accouché, mais qui était un peu portée sur l'allaitement. Et du coup, on m'a un peu dit « bon bah, c'est, c'est très bien pour vous, Il faut, c'est très bien pour votre bébé, etc. » Euh, bon, je me suis lancée un peu là-dedans, à corps perdu, parce qu'au début, ça ne marchait pas du tout. C'était un... Louis pleurait beaucoup, euh, j'y arrivais pas, c'était un peu la galère. Euh, et je me suis accrochée, on m'avait conseillé, euh, on m'avait dit, les deux premières semaines, tu vas voir, euh, c'est l'horreur, euh, etc., il faut s'accrocher, et puis ensuite, ça va mieux. Et effectivement, les deux premières semaines, euh, c'était l'enfer. Euh, parce qu'en fait, au-delà de, bah, voilà, on a l'impression que bébé va venir et va se, se mettre au sein tout seul, euh, voilà, c'est très naturel. Alors qu'en fait, il euh, y a des gestes en fait à connaître et c'est un peu comme, euh, je sais pas, une chorégraphie. Ou si vous placez le bébé trop bas, il n'arrivera pas à téter. S'il est trop haut, et en fait, on ne sait pas forcément au début quand on débute. Et ça, c'est, ça peut être un peu, un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, finalement, en fait, euh, j'ai continué un petit peu pour Louis jusqu'à ses cinq mois le problème généralement c'est la reprise du travail moi j'ai repris à trois mois pour Louis et donc je ne l'allaitais plus la journée donc il avait du... on, était en... on appelle ça du mixte <rire> donc c'était mi-allaitement et mi-lait euh, euh, maternisé euh, et puis ensuite à partir de ces cinq mois il est passé en lait maternisé tout le temps euh, pour Valentin en fait euh, c'est un petit peu différent puisqu'il a sept mois et je tire mon lait le, la journée là aussi il y a un, un sujet euh, d'éco-parentalité parce qu'en fait euh, euh, le lait, on, on me demande de le stocker dans des sachets en plastique euh, qui sont euh, pré-stérilisés, mais qui sont à usage unique, en fait. Donc, euh, voilà, donc j'essaie d'imposer depuis... Enfin, pas d'imposer, mais en tout cas, euh, j'essaie de proposer euh, aux personnes de la crèche euh, de, de mon fils euh, de passer à des récipients que je peux laver, en fait. J'y pensais pas trop et j'avais euh, j'avais cette euh, ce truc de me dire bon bah voilà c'est, c'est, on, on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça parce qu'il y a tout un protocole en fait assez strict à respecter quand euh, ce qui paraît assez logique pour la crèche puisque eux ils sont aussi garants bah, de la traçabilité de la non du respect de la chaîne du froid etc donc il euh, y a vraiment des règles d'hygiène à respecter euh, mais c'est vrai que cette problématique de euh, bah, en fait euh, je passe ma vie à acheter des sachets en plastique que j'utilise qu'une fois Euh, Bon, c'est pas super vertueux, alors c'est bien de de choisir l'allaitement, mais si au final on met tout dans des sachets en plastique qu'on n'utilise
0: qu'une fois, c'est dommage. Prête attention euh, à la liste des ingrédients, des crèmes que tu utilises euh, pour tes enfants. Alors
1: voilà, euh, je pense que ça rejoint un petit peu de ce que je me disais ce que je disais au début avec euh, les injonctions en fait, euh, qu'on reçoit en tant que parent, etc. Moi, c'est vrai qu'une des injonctions que j'avais plus ou moins reçues, mais en tout cas que j'avais très bien intégrées, c'était que euh, je voulais des produits avec une composition impeccable. Euh, je voulais pas du tout. Euh... Alors c'est vrai qu'il y a certaines marques euh, qu'on connaît euh, qui sont vendues dans le commerce, etc. Et que, avec lesquelles nous, on a été lavé quand on était petits. Euh, et ça, j'en voulais... Euh... Enfin voilà, une fois que j'avais contrôlé la composition de ces marques-là, euh, je m'étais dit, bon, il va peut-être falloir que je trouve autre chose. Donc euh, parfois, euh, quand on n'est euh, pas forcément euh, voilà, dans, là où on habite, etc., c'est... P- un peu compliqué de trouver euh, des produits. Euh, Irréprochables, comme des crèmes ou, ou des lingettes jetables ou euh, autres produits pour bébés euh, qui ont une composition euh, clean. Autant il y a des choses, voilà, les couches lavables, j'ai, j'ai fait l'impasse, mais le côté euh, vraiment euh, propre des, des produits que j'utilise, ça, c'est, je suis intransigeante là-dessus. Je trouve que c'est important aussi de faire un peu attention à ça parce qu'on sait bien que les marques vont toujours vous vendre quelque chose de très propre pour vous, votre enfant. Et en fait, quand vous tournez le packaging, tout à coup, on se retrouve avec des dérivés de la pétrochimie etc. Ça fait un peu peur.
0: Plus largement, à quoi prêtes-tu attention quand tu achètes un produit de soins pour un enfant
1: Alors, je prête attention... Euh, à plusieurs choses Euh, euh, par exemple pour euh, les gels douche par exemple bah, je vais faire attention effectivement à ce que ça soit quelque chose qui est hypoallergénique pas testé sur les animaux euh, euh, qui soit euh, bio etc et puis ensuite euh, bah, je vais évidemment me prêter attention à la liste des ingrédients c'est vrai que, euh, en plus d'être, euh, si, si, si le produit est bien clean, etc. Je vais aussi prêter attention en fait, est-ce que c'est euh, produit en France euh, Voilà, je, je, j'aime bien aussi euh, me dire que euh, être un peu plus dans le circuit court, euh, voilà, pour euh, ce genre de produit. Alors que c'est vrai que, bon, pour euh, mes produits à moi, mon fond de teint, mon, ma crème pour le corps, bon, je suis un peu moins euh, regardante là-dessus, mais euh, pour les produits pour bébé, euh, j'aime
0: bien aussi ouais, que ça soit produit en France. Est-ce que c'était déjà arrivé d'utiliser des produits que tu on pourrait considérer grossièrement comme toxiques sur tes enfants et comment tu l'as vécu
1: Alors ça m'est arrivé bien sûr euh, et parfois on n'a pas le choix. On est par exemple chez des amis et euh, ils auront un gel moussant et effectivement ils ont un gel moussant mais ce n'est pas du tout celui qu'on aurait choisi nous. Euh, voilà donc euh, j'essaye aussi d'être raisonnée dans ma façon de consommer en l'occurrence ce genre de produits. Je me dis bon si c'est pour une fois ça va. Mais euh, effectivement, ce n'est pas le genre de produit que je ferai rentrer chez moi et de manière récurrente. Euh, voilà. Après, je sais que ce n'est pas non, non plus quelque chose de très, très toxique, que ça ne va pas le, 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 les suivre pendant toute leur vie, etc. Mais, <rire> mais voilà, c'est vrai que je, j'essaie de faire attention. Et quand je n'ai pas le choix, voilà, je, je, je le fais quand même. Est-ce que tu essayes d'inculquer des valeurs écolo à tes enfants Et comment Alors, j'essaye. Euh, j'explique peut-être pas forcément encore les choses. C'est vrai, ils sont encore un peu petit euh, j'explique pas forcément les choses bah voilà c'est pas' de la planète le réchauffement climatique etc je pense qu'on on, on y viendra mais bon pour l'instant voilà j'essaye vraiment de d'apprendre à mes enfants à être déjà responsable de l'environnement qui les entoure, c'est-à-dire que Louis, ben bah, s'il mange pas une compote et bah, ensuite il va aller jeter le, pa- le paquet euh, dans la poubelle, n'est pas maman qui va le faire, c'est lui et il sait que ce sera pareil s'il est dans la rue, il va pas jeter quelque chose par terre ou s'il voit quelqu'un le faire, et ben bah, lui il peut même reprendre cette personne en disant c'est pas bien, <rire> je suis tout juste dans l'éveil à l'écologie, mais j'ai pas envie qu'ils qu'il comprennent tout de suite que ce sera une contrainte ou que ce sera quelque chose qui va devoir, euh, à laquelle il va devoir penser tout le temps. En fait, j'ai l'impression que j'essaie plutôt de le, l'inclure dans sa vie de manière euh, douce et ça suffit. Comment est-ce que tu envisages le futur de tes enfants Alors, j'essaie de l'envisager de façon très positive, même si euh, c'est vrai que quand euh, j'écoute euh, la radio, quand j'écoute euh, les climatologues etc., euh, euh, j'ai l'impression que ça va pas être euh, dingue <rire> euh, mais euh, voilà j'essaie de me dire que euh, si euh, on essaye tous euh, de mettre notre pierre à l'édifice euh, ça va ça va marcher alors c'est peut-être euh, pas gagné mais euh, mais en tout cas euh, voilà j'essaie d- d'être plutôt positive hein. peut-être que je me vois de la face et que en fait on va droit dans un mur et qu'en fait euh... <rire> <rire> Il faudrait que je sois un peu, plus, un peu plus réaliste sur les enjeux et sur ce qui va se passer dans les années à venir. Mais je, je sais que la planète ne sera pas dans un très bon état quand mes enfants seront plus grands. Je vais essayer au fur et à mesure de leur croissance, de les éveiller justement à ces problématiques. Mais j'essaye aussi de garder un côté optimiste et de ne pas me dire que ça va être la catastrophe. Voilà.
0: est-ce que tu gères la potentielle culpabilisation à être un parent parfait Je pense que euh,
1: je le gère beaucoup mieux avec un deuxième enfant qu'avec un premier. En fait, euh, avec le premier, on a envie que voilà, tout soit parfait, qu'il fasse ses nuits tout de suite, qu'il soit bien nourri, qu'il mange tous ses petits pots, qu'en plus, il, a, il parle vite, qu'il marche vite, etc. Enfin, voilà, on est un peu dans, ce, dans cette chose-là. Et puis, en fait, euh, le premier enfant, désolé, Louis, mais c'est un peu un crash test. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai... Le je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, dans le sens où j'ai essayé d'être vraiment parfaite pour lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben voilà, euh, il suffisait juste d'être une maman normale, ou en tout cas d'être euh, moi-même, et d'arrêter de vouloir euh, absolument qu'il voilà, il mange son panais ou son trompidambour bio, euh, voilà, et que ce n'était pas grave s'il n'en mangeait que deux cuillères, ou qu'il pouvait aussi euh, ne marcher qu'à 15 mois, et ce n'était pas, c'était pas un souci. Et donc, euh, en fait, avec le deuxième, du coup, je, je sais que, il y a des choses qui ne marcheront pas. Il y a des choses qui, qui demandent des ajustements. Il y a des choses... Par exemple, avec Louis, on n'a pas du tout, ou très peu, fait de cododo. Et avec Valentin, on fait toujours du cododo parce qu'en fait, c'est plus simple. Et ce n'est pas grave s'il a 7 mois et qu'il est toujours dans notre chambre et qu'il aura le temps de dormir dans sa chambre. Je pense qu'il n'y a aucun adulte qui dort encore dans la chambre de ses parents. Donc, à un moment, on y arrivera. Et puis, bon, c'est vrai qu'on est dans une configuration où on a un petit espace et un, un appartement pas forcément très grand. Euh, donc euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai toujours un peu peur que Valentin, s'il se le réveille il réveille Louis, que du coup ça fasse un espèce de combo de nuit blanche donc pour l'instant on garde Valentin avec nous, mais typiquement euh, moi j'étais dans le, avec Louis dans cette optique de, il a trois mois hop, zou, <rire> hors de la chambre il doit faire ses nuits etc et euh, en fait Valentin a sept mois, il ne fait pas ses nuits et il est toujours dans notre chambre Voilà. et c'est pas grave quels
0: questionnements gardes-tu autour de l'éco-parentalité, de l'écologie tout court
1: Alors, je ne je, je sais pas si c'est vraiment des, des questionnements. C'est vrai que je, je suis persuadée que c'est des problématiques qui sont vraiment euh, primordiales aujourd'hui. Je ne me pose pas spécialement de, 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 de questions sur la véracité ou en tout cas l'utilité de ce qu'on peut faire. Euh, c'est vrai que, ce, que ce, qui, ce qui me questionne plus, c'est dans quelle mesure... Euh, ces questions-là peuvent ne pas être trop contraignantes euh, quand on a déjà une vie très contraignante par le travail, l'école, la crèche, les horaires, etc. C'est vrai que le quotidien en fait, euh, de parents... An... Alors Effectivement, on n'est pas que parents, mais en fait, euh, quand on devient parent, on est quand même parent euh, tout le temps. Donc le quotidien de parents est quand même très prenant et c'est vrai que parfois c'est des questions qui, qui arrivent malheureusement un petit peu, comme je le disais un peu en, en dernier, on, on se dit bon déjà on arrive à manger, on arrive à, voilà, à avoir une vie un peu cool euh, et ensuite voilà, on, on intègre ces questionnements-là donc c'est... et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment de normes, en tout cas. On nous dit, bah voilà, il faut faire des couches lavables, il faut faire ceci, et puis finalement, on nous dit aussi bah, les couches lavables, euh, finalement, avec euh, euh, toute l'eau que ça utilise, euh, avec la, les machines à laver, les produits, l'un dans l'autre, ça ne marche pas. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment euh, de vision, de, de guide <rire> qui pourrait nous dire, bah voilà, ça c'est bien, ça fait ça. <rire> Donc, euh, faut, c'est un petit peu aussi des recherches euh, qu'on peut faire soi-même. Euh, et et parfois on n'a pas vraiment le temps de de les faire de trouver la meilleure alternative écologique à telle telle chose alors euh, qu'on aimerait bien pouvoir le faire parfois
0: Est-ce que tu as l'impression d'en faire assez
1: Euh, Non pas du tout Non, j'ai l'impression de ne pas en faire assez ça, ça, ça rejoint peut-être la question de, d'être, d'avoir euh, renoncé au fait d'être un parent parfait, mais euh, bon, voilà, je, je sais que j'en fais pas assez. Euh, mais euh, voilà, je me dis bon, j'aurais, j'aurais peut-être le temps d'en faire un peu plus quand les enfants seront un petit peu plus grands et quand je serai sortie voilà, de ce tunnel que sont les, premières, euh, les premiers mois d'un, d'un enfant. Euh, mais c'est sûr que c'est sûr que j'en fais pas assez et que je pourrais en faire plus euh, au quotidien. Et que, je pense que mon mari et moi, on en est aussi conscients et que, on, voilà, c'est, des, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose aussi de temps en temps entre nous, hein, quand c'est des discussions, quand les enfants sont couchés, on se dit, ah oui, et si on faisait ci, et si on faisait ça, donc on, on
0: va s'améliorer, mais on a un besoin d'un petit peu de temps. Comme tu le sais Vrai Vie de Parents est un podcast Water Wipes, est-ce que tu connais la marque Alors oui
1: bien sûr je connais la marque Water Wipes, c'est vrai que c'est une des marques que j'utilise régulièrement que j'achète en pharmacie ou je crois même en grande surface et que j'aime bien utiliser parce que comme elle a une compo très courte et bien elle est très rassurante pour moi un peu la stressée des compositions clean et voilà donc c'est
0: effectivement une marque que je connais bien Merci à Juliette pour son témoignage. Vraie Vie de Parents est un podcast Water Wipes. La marque a d'ailleurs bien compris les préoccupations des jeunes parents sur ces enjeux et vient de lancer de nouvelles lingettes 100% d'origine végétale et compostable afin de les accompagner à son échelle dans leur aventure parentale en faveur de produits doux pour bébés et la planète. Vraie Vie de Parents revient très vite pour un nouvel épisode qui traitera cette fois de prématurité. À bientôt!